0: Es gibt Erkenntnisse zu bestimmten Fragestellungen, die sollten wissenschaftlich fundiert sein, die sollten reproduzierbar sein, aber die absolute Wahrheit wird es einfach nicht geben. Sieblers Denkräume Bayerns Wissenschaftsminister Bernd Siebler im Dialog mit Wissenschaft und Forschung
1: Meine sehr geehrten Damen und Herren, zu unserem Podcast-Format Sieblers Denkräume Spannendes aus Wissenschaft und Forschung. Darf ich heute begrüßen Frau Prof. Ulrike Protzer vom Lehrstuhl für Virologie und Direktorin des Instituts für Virologie an der Technischen Universität München sowie Direktorin des Instituts für Virologie am Helmholtz-Zentrum München. Anders gesagt, eines der bekanntesten Gesichter und eine der bekanntesten Stimmen jetzt aus der ganzen Pandemie-Diskussion, die uns jetzt ein gutes Jahr begleitet. Und natürlich, Frau Professor Protzer, reden wir über Spezialthema, unter dem Motto, wenn wir unser Leben auf den Kopf stellen, Aufklärungsarbeit in der Wissenschaft. Erstmal ein herzliches Grüß Gott, Frau Protzer. Anliegen ist es ja, dass wir Wissenschaft eben nicht als Elfenbeinturm erleben, sondern dass es ein ganz, ganz wichtiger Teil unserer Gesellschaft und unseres Lebens ist. Und gerade bei der medizinischen Forschung spürt man das ja sehr, sehr schnell. Jeder muss ja in seinem Leben mehrmals zum Arzt oder in Krankenhäuser und da spürt man eben sehr schnell, dass aktuelle Forschungen das Leben erleichtern, gerade wenn man die unglaublich schnelle Entwicklung der verschiedenen Impfstoffe jetzt sieht und erlebt. Herzlich willkommen, Frau Protzer. Ich freue mich, dass Sie da sind und dass wir ein paar Dinge heute auch besprechen können. Die letzten zwölf Monate haben uns ja mit dem Thema Viren unglaublich beschäftigt. Die Viren haben die Welt auf den Kopf gestellt, das kann man wirklich so sagen. Und gerade beschäftigt uns ein Virus, dessen Namen wir schon bald nicht mehr hören können, mit täglichen Herausforderungen und das Ding hat unser Leben auch massiv verändert. Wir zeichnen jetzt dieses Gespräch heute am 8. Februar aus auf und wir erleben ganz klar, dass sich Dinge, die heute aktuell sind, zum Sendezeitpunkt vielleicht schon wieder ganz anders darstellen. Also bitte einpreisen, liebe Hörerinnen und Hörer. Aber Frau Protzer, woran liegt denn das, dass sich die Dinge auch so überschlagen und dass wir Dinge, die vor 14 Tagen noch richtig waren, schon als heute wieder über, überholt betrachten können oder müssen?
0: Naja, es ist natürlich für uns alle eine neue Situation und ich glaube, selbst wir als Virologen, die ja immer gesagt haben, Viren sind wichtig und Viren können Ausbrüche verursachen, wir haben mit einer solchen Dimension, muss man ehrlich sagen, auch nicht gerechnet. Wir haben viel versucht, wissenschaftlich vorzubereiten, aber das, was jetzt passiert, die Gesamtausmaße auf die Gesellschaft, die ja, auf die Psychologie der Menschen, auf die Wirtschaft ist natürlich etwas, was man eigentlich irgendwie gar nicht richtig vorbereiten konnte. Entsprechend versuchen aber alle und versuchen auch interdisziplinär zu reagieren. Und das ist natürlich extrem wichtig, weil ein solches großes Problem kann man nur gemeinsam durch die Zusammenarbeit ganz vieler Disziplinen wieder einigermaßen in den Griff bekommen und da muss es einfach einen freien Austausch von Informationen geben, einen schnellen Austausch von Informationen und wenn irgendwas Gutes bleibt, ist das das, was wir jetzt auch gelernt haben. Was aber natürlich die Schwierigkeit mit sich bringt, es gibt halt auch ständig was Neues und es ist unglaublich schwer, selbst als Fachmann wirklich da alle Facetten immer irgendwo mit dem Auge zu behalten.
1: Da schließt sich eigentlich meine nächste Frage gleich an, denn es ist ja eine wahre Flut von pre print Studien, neuen Dingen. Wie schafft man es denn als auch Fachmann oder Fachfrau, diese aktuellen Entwicklungen überhaupt im Auge zu behalten? Sie sind ja selbst in Weiterbildungen mit tätig. Kommt es da dann vor, dass jemand auch Studien zitiert, die Sie noch gar nicht kennen? Wie ordnet man das dann ein? Wie, wie geht man damit um?
0: Das kommt auf jeden Fall vor. Aber das ist was, was wir als Wissenschaftler natürlich gewohnt sind. Wenn wir auf Kongresse fahren, dann werden ja dort immer Ergebnisse präsentiert, Arbeiten präsentiert, die man noch nicht kennt die man aber diskutieren, die man kritisch beleuchten muss. Und genau das ist natürlich das, was man jetzt mit den neuen Erkenntnissen auch machen muss. Dafür hat die Wissenschaft ein System geschaffen, das nennt sich das Peer-Review-System. Das heißt, es werden neue Erkenntnisse zwar berichtet, werden auf sogenannten Preprint-Servern abgelegt, aber das heißt noch nicht, dass die wirklich durch eine Qualitätskontrolle gegangen sind. Die Qualitätskontrolle erfolgt dann bei dem Peer-Review-System. Und das ist erforderlich, bevor man dann das Ganze veröffentlichen kann, wirklich veröffentlichen kann in einer international anerkannten Zeitschrift. Und wenn das dann der Fall ist, dann gibt es zumindest einen, ein Set-Qualitätskontrolle. Aber das heißt auch noch nicht, dass das allgemeingültig ist. Gerade in der Medizin, gerade bei klinischen Studien ist es oft so, dass die Auswahl der Patienten, die man die man ähm, nimmt oder die Auswahl des Settings, teilweise auch das Geschlecht oder auch ähm, ja, die Frage, wo kommt man her, da einen erheblichen Einfluss haben. Und da braucht es dann einfach mehrere Studien. Und über die Zeit weiß man erst, was wirklich wahr ist. Das heißt, wir in der Wissenschaft sind das gewohnt. Aber ich glaube, für denjenigen, der draußen ist, der diesen Diskurs nicht gewohnt ist, für den ist es wirklich schwierig, weil der glaubt immer, da kann jemand stehen und kann sofort die Wahrheit verkünden. So ist es aber leider nicht.
1: Das ich denke, es ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass man den Leuten auch sagen muss, das sind immer aktuelle Standards, aktuelle Aussagen, die sich auch weiterentwickeln und weiterentwickeln müssen. Gerade deshalb, glaube ich, kommt auch viel Skepsis auch von Corona-Leugnern oder von Leuten, die einfach die Augen zumachen und sagen, die wissen es ja selbst nicht. Es ist eben ein, 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 lebendes System, das sich auch tagtäglich durch neue Studien, neue Ergebnisse weiterentwickelt, was natürlich auch von geografischen Unterschieden zusammenhängt und, 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 und. Und das verunsichert die Laien natürlich auch. Also, ich glaube, da müssen wir insgesamt als Wissenschaft und auch Politik arbeiten. Was waren denn aus Ihrer Sicht die größten Herausforderungen für die Forschung mit der Corona-Pandemie?
0: schon dieses relativ unbekannte Neue, was dort auf uns zukam und diese unglaublich schnell sich entwickelnde breite und globale Dimension, das hat natürlich auch die Forschung, die ja sonst eher Zeit hat, in Ruhe solide Daten zu produzieren, diese Daten zu überprüfen, in mehrfachen Wiederholungen zu diskutieren mit Fachkollegen, dann durch einen Review-Prozess zu schicken, dafür war einfach zum Teil gar nicht die Zeit. Das heißt, es kamen schon einiges an Daten an die Oberfläche, was ähm, verwirrend sein konnte, Umso mehr braucht es natürlich gut ausgebildete und wirklich wissenschaftlich gut ausgebildete Menschen, die wissen, ich kann nicht alles glauben, was da, so, was da so hochpoppt, sondern das muss man bewerten, das muss man gegeneinander sortieren. Und solche Ausbildung muss, glaube ich, in den Schulen anfangen, geht in den Hochschulen weiter. Und selbst dann, selbst in den Hochschulen, wird nicht jeder in der Lage sein, jede Arbeit einzuordnen, sondern dann braucht es eben wieder Fachleute, die ein spezifisches Wissen auch über eine gewisse Zeit in einem Bereich erworben haben und dann Sachen relativieren können oder einfach auch fachlich einordnen können. Dafür braucht es die Wissenschaft und die Grundlagenwissenschaft und die Wissenschaftsförderung.
1: Ich denke, dass es das ein ganz wichtiger Punkt ist, wenn wir gerade auch die Debatte um Fake News haben. Sonst hat sich ja in Amerika Gott sei Dank das ein oder andere auch verändert. Und den Leuten immer erklären zu müssen, dass sich die Systeme weiterentwickeln und dass es immer Augenblicksbeschreibungen sind, das, glaube ich, ist ganz entscheidend. Wie können wir denn letztlich vermitteln, wie diese Wissenschaft funktioniert und helfen, dass wir auch interessensgeleitete Meinungen und wissenschaftliche Debatten voneinander unterscheiden lernen? Sie haben ja schon ein paar Dinge angerissen. Also letztlich die Frage, die mich als, als gelernten Historiker immer interessiert, wie können wir Fake News dann wirklich erkennen und von anderen Aussagen unterscheiden?
0: Das kann ehrlich gesagt die junge Generation viel besser, als wir das können. Die sind in einem digitalen Zeitalter von klein auf aufgewachsen. Die sind gewohnt, über die sozialen Medien, über ganz viele Informationsquellen alle möglichen Informationen zu bekommen. Und die lernen automatisch dass sie selektieren müssen. Da müssen wir sie, glaube ich, in unserem Schulsystem und auch im Ausbildungssystem noch noch drin bestärken, wie man das macht. Aber die junge Generation kann das eigentlich schon ganz gut. Die kann das viel besser als, ich würde mal sagen, durch die Mittelalten oder Älteren, ähm, weil die das einfach, und da rechne ich meine Generation dazu, einfach nicht in diesem Maße gelernt haben. Das in unsere Ausbildung mit einzubauen und ja, wirklich gute, solide wissenschaftliche Aussagen von mal schnell dahingewischten, auch teilweise Fake News, die ja häufig einen populistischen Hintergrund haben, zu unterscheiden. Das wird, glaube ich, immer wichtiger werden.
1: Das ist ein sehr optimistischer Blick auf die junge Generation. Ähm, Kulturkritiker würden sagen, vielleicht springen junge Leute, weil sie noch nicht so gefestigt sind, auch schneller mal auf, auf so Trends mit Auffragezeichen.
0: Schnell auf, aber halt auch schnell wieder ab. Mhm. Wenn das sie nicht mehr überzeugt, dann sind die wieder weg. Und ähm, ich glaube, die, die populistischen Aussagen sind ja das, was immer einfach zu mhm. greifen ist. Und Fake News sind eben leider etwas, was ja häufig auch von Menschen, die populistische Aussagen machen wollen, mhm. ähm, um ihre Interessen durchzusetzen, genutzt werden. Aber ich traue das unserer jungen Generation schon zu, die eine gute Schulausbildung hat, das wirklich auch kritisch zu hinterfragen
1: schön das, als als gelernter Lehrer geht einem das Herz auf, wenn man diesen optimistischen Blick so sieht und weiß auch ein ständiges ringen ist, ich denke, ich denke, dass das hinstellen für die absolute Wahrheit oder die scheinbare absolute Wahrheit, das glaube ich, wird das Thema sein, dass wir in einer viel diskussionsfreudigeren Welt leben können, wo wir auch uns zugestehen müssen, dass sich Aussagen auch weiterentwickeln. Nicht im Sinne von, was interessiert mich mein Geschwätz von best gestern, sondern im Sinne von, dass ich jeden Tag schlauer werden kann. Zwei Zitate einer Person, Konrad Adenauer, die aber das Dilemma schon in anderen Zeiten beschrieben hat.
0: Ja, und wenn man zurückgeht ähm, zur Zeit der alten Griechen, dann haben die schon die absolute Wahrheit gesucht. Ja. Das war der Kernpunkt der griechischen Philosophie. Genau. Und jetzt sind wir ja doch mal locker 2000 Jahre mhm. weiter und dann muss einem eigentlich klar sein, die absolute Wahrheit gibt es nicht. Es gibt Erkenntnisse zu bestimmten Fragestellungen, die sollten wissenschaftlich fundiert sein, die sollten reproduzierbar sein, aber die absolute Wahrheit wird es einfach nicht geben.
1: Also landen wir auch wieder ein Stück beim Begriff Resilienz, so etwas auch im Sinne von ein wenig Unsicherheit, die uns aber weiterbringt, auch auszuhalten und nicht zu sagen, so ist es momentan oder kann nicht so sein, halte ich für spannend. Die Pandemie ist Gott sei Dank gar nicht das alltägliche, die alltägliche Ausnahmesituation. Ähm, Grund für die schnelle Forschungsleistung, dazu waren exzellente Vorleistungen in der Grundlagenforschung. Erzählen uns doch mal ein bisschen dazu, welche Forschungsfragen haben Sie denn normalerweise an Ihren beiden Instituten? Wie sieht denn der eigentliche Alltag ohne Corona so aus?
0: Wir haben uns tatsächlich vor neun oder zehn Jahren schon mal mit dem ersten SARS-Coronavirus mhm. beschäftigt. Das kam uns jetzt zugute, weil wir alles installiert hatten, um auch mit dem neuen Virus zu arbeiten. Da braucht es ja doch sehr viel. Da braucht es Hochsicherheitslabore, da braucht es die entsprechende Ausrüstung und natürlich auch eine gewisse Kenntnis von Mitarbeitern, wie man dann ähm, mit solchen ja hochinfektiösen Erregern umgeht, um niemand einem Risiko auszusetzen. Da hatten wir zum Glück Erfahrung. Nichtsdestotrotz war das natürlich nicht unser Fokus in den letzten Jahren, sondern unser Fokus waren eher chronische Virusinfektionen, die, ich glaube, immer noch extrem wichtig sind, weil sie einfach viele, viele Menschen betreffen. HIV kennt jeder. Aber wer weiß, dass an der Virushepatitis jedes Jahr 1,5 Millionen Menschen sterben. Jedes Jahr. Und das ist so unser Fokus. Da versuchen wir, neue Therapien zu entwickeln und ähm, ja, das, die Virus-Wirt-Interaktion, wie wir sagen, besser zu verstehen, um darauf basierend neue Sachen zu entwickeln. Das kam uns aber dann auch zugute, ehrlich gesagt, denn wir, wie ganz viele Forscher weltweit, haben ihr Know-how, haben ihre Methoden, haben ihr Wissen angewandt auf diese neue Herausforderung, auf dieses neue Virus und haben dort ja in wirklich Rekordzeit neue Erkenntnisse geschaffen. Nehmen wir das Beispiel Impfstoff. Ugo Sahin, als Gründer von BioNTech, hat ganz schnell erkannt, dass die Technologie, die er hat und das Know-how, was die ja doch kleine Firma, die er aufgebaut hat, er hat, extrem nützlich sein könnte. Und was wir haben, ist jetzt nach einem Jahr ein neuer Impfstoff. Das ist schon faszinierend, was alle, die irgendetwas beitragen konnten, da wirklich auch beigetragen haben und in diesen Topf geworfen haben, um uns da voranzubringen.
1: spricht auch für hohe ethische Verantwortung, dass man dann auch die ähm, eigentlichen Forschungsbereiche ein Stück zurückstellen muss, um dann aktuell die neuen Fragen na nachgehen zu können, vielleicht auch nachgehen zu müssen, weil eben auch der, der Forschungsdruck so hoch ist.
0: Absolut, aber wir sollten natürlich nicht vergessen, dass es noch viele, viele Dinge gibt, gerade in der Biomedizin, die eben auch hochrelevant sind. Das sind die Tumorerkrankungen, das sind natürlich auch die metabolischen Erkrankungen, der Diabetes, die Fettleber, die Hypercholesterinämie, herz erkrankungen aber auch chronische Infektionserkrankungen, die da eine Riesenrolle spielen und die natürlich sobald dieses Problem, was jetzt im Moment allgegenwärtig ist, dann auch ganz schnell wieder in den Vordergrund drücken sollten und für die dann hoffentlich auch noch Geld übrig ist, um die weiter zu erforschen.
1: Das Thema Geld ist eines, das mich als Wissenschaftsminister natürlich auch fasziniert. Die Unikliniken, die Unimedizin haben ja auch eine unglaubliche Aufwertung in der öffentlichen Wahrnehmung erfahren. Im Zweifel schickt man dann in schwierigen Lebenssituationen die Menschen immer dahin, wo man hofft und glaubt, dass man am besten behandelt wird. Und das ist eben die ähm, supra Maximalversorgung im Bereich der äh, Unimedizin die wir jetzt auch immer wieder als Speerspitze und Rückgrat von Versorgung und Forschung eben mit bezeichnet hatten, spürt man schon sehr, sehr deutlich, dass hier auch mehr Renommee, aber auch in der politischen Wahrnehmung sehr viel mehr auch Unterstützung mitgekommen ist. Allein wir haben hier im Haus jetzt viele Millionen für zusätzliche Studien auf den Weg gebracht. Das war auch zwingend notwendig. Und um diese Dinge auch zu verstetigen, auch im Sinne des Pflegepersonals, die Gruppe will ich auch ansprechen, nur Applaus zu spenden, auf Dauer wird nicht reichen, da brauchen wir andere Dinge noch mit dazu. Was ist schon etwas, was auch in der politischen Landschaft deutlich spürbar ist, dass sich einiges verschoben hat.
0: Und man sollte dabei auch das technische Personal, mhm. diejenigen, die also dort stehen, die die Röntgenbilder mhm. machen, die die Computertomogramme mhm. machen, aber auch die, die im Labor stehen und jetzt extrem belastet sind durch die Mehrarbeit, die sollte man auch nicht vergessen. Das geht leider in der Diskussion oft unter.
1: Wir haben uns ja jetzt auch intensiv über die Vermittlungsprozesse von komplizierter, anspruchsvoller Forschung in die ähm, Gesellschaft mit hinein behandelt Und ähm, da geht es natürlich auch darum, Wissenschaftskommunikation zu betreiben. Warum ist Ihnen die denn jetzt auch so wichtig? Und ähm, geben Ihre ohnehin knapp bemessene Zeit auch noch dafür sozusagen hier Was steckt denn da an Motivation und Leidenschaft dahinter?
0: Dass das Ministerium uns ganz am Anfang gebeten hat, dass wir doch da wirklich auch offensiv kommunizieren möchten. Und ich glaube, es ist auch unsere Pflicht, unsere Stellen als Wissenschaftler in der öffentlichen Forschung werden ja von öffentlichen Geldern finanziert. Und ich glaube, gerade in Situationen, wo jetzt die Öffentlichkeit Durst nach Wissen hat und ähm, wird von uns auch erwartet, dass wir kommunizieren und dass wir Dinge erklären und für jetzt denjenigen, der sich bisher nicht intensiv damit beschäftigt hat, auch verständlich machen. Ich glaube schon, dass das unsere Pflicht ist. Es ist vielleicht in unserer Ausbildung noch nicht optimal integriert, da einen Punkt Wissenschaftskommunikation mitzuintegrieren in allen Studiengängen oder zumindest allen, die eine Doktorarbeit anstreben, also eine akademische Karriere anstreben, das wäre was, was man wirklich intensiv ins Auge fassen sollte.
1: Das ist ja ein Punkt, den wir im neuen Hochschulgesetz auch im Sinne von Transfer verstehen. Also es wird immer diskutiert, das sei eine rein wirtschaftliche Logik. Nein, das ist es nicht. Genau. An der Stelle wollen wir eben auch deutlich machen, dass wir eben Erkenntnisse der Wissenschaft in die Gesellschaft zurückgeben, in allen Facetten, die eben möglich sind in der Medizin. Die Geisteswissenschaften werden es anders tun als die technischen Wissenschaften und so weiter und so fort.
0: Aber ich glaube, wir sind da immer noch sehr konservativ auch aufgestellt. Wenn ich so meine ja doch ähm, jugendlicheren Kinder, also um die 20 betrachte und ich mache irgendwas in der Tagesschau im ZDF, dann sagen die mir immer, aber du, das schaut doch kein Mensch. Die meinen natürlich ihre Generation, aber die haben recht. Ich glaube, wir müssen unsere Kommunikation noch viel einfacher fassbar machen, das kann man heute mit den modernen Medien auch tun. Es gibt so viel Techniken, gute neue Formate, wie so einen Podcast zum Beispiel zu machen, aber auch verständliche kleine Filme, mit denen man Wissen vermitteln kann. Ich glaube, da müssen wir tatsächlich noch besser werden.
1: Wobei mir meine 15- bis 20-jährigen Kinder so sagen, äh, das lange Zeug liest ja niemand. Also die Gefahr, dass... Äh, ähm Kürze und äh, knackige Informationen, dann vielleicht auch den Anspruch der Wissenschaftlichkeit nicht mehr ganz erreicht und damit auch missverstanden werden kann. Das wird auch etwas sein, was wir aushalten müssen bei dem Themenfeld.
0: Absolut. Ähm, ich glaube aber, dass man Kernbotschaften mhm. trotzdem sehr schnell und kompakt herüberbekommen kann. Man darf halt nicht versuchen, alles in einen, in einen ein kleines Filmchen oder so zu stecken, aber zum Beispiel zu erklären, wie ein Impfstoff funktioniert, wie der im Körper funktioniert, das kann ich wirklich in einem Film in drei bis fünf Minuten locker machen.
1: Fast würde ich jetzt augenzwinkern sagen, von der Sendung mit der Maus lernen als Siegen lernen. Absolut. Die kriegen das ganz gut hin, das ist ein spannender Punkt. Ein wichtiges Thema ist natürlich das Thema Impfen, ganz klar. Was sagen Sie denn den Menschen, die bei diesem Thema verunsichert und skeptisch sind, auch im Hinblick auf die in den Medien stark diskutierten unterschiedlichen Wirkungsgrade der Corona-Impfstoffe? Da wird es dann, gleich sehr schnell heikel, wenn ich mir anschaue, dass zunächst die Impfbereitschaft bei der Hälfte der Bevölkerung lag, jetzt ist sie gestiegen. Die Gefahr, dass da schnell wieder auch Vertrauen verloren geht, ist ja auch mitgegeben. Wie beurteilen Sie die Diskussion an der Stelle?
0: Ich glaube, das ist eine wirklich schwierige Diskussion. Im Moment sind wir sehr davon getrieben, möglichst schnell zu sein, möglichst schnell zu impfen. Aber ich glaube, in der nächsten Welle werden wir uns der Diskussion stellen müssen, dass es ja doch unterschiedliche Impfstoffe mit unterschiedlichen Wirkmechanismen, aber auch unterschiedlichen Effizienzen, also Wirksamkeiten gibt. Und ich glaube, für die Akzeptanz in der Bevölkerung müssen wir uns, einer solchen Diskussion auch stellen und offen stellen und überlegen, wie wollen wir als Gesellschaft damit umgehen? Was ist da unser Ziel? Möglichst schnell, möglichst viel? Oder zu sagen, nein, wir halten Maßnahmen vielleicht ein bisschen länger aufrecht, aber wir wollen einen möglichst guten Impfschutz. Das sind Dinge, die kann ein Virologe nicht beantworten und die kann auch ein Politiker nicht beantworten. Ich glaube, dafür braucht es einen breiten gesellschaftlichen Diskurs.
1: Wobei man jetzt sehen muss, wenn ich es richtig verstanden habe, dass ein normaler Grippeimpfstoff äh, eher bei den 60% Prozent liegt als bei den 90% Prozent Wirkungsgrad. Habe ich wir das richtig verstanden? Absolut.
0: Mhm. Also die die Vektorimpfstoffe erreichen sicherlich das, was auch sonst ein normaler Grippeimpfstoff mhm. erreicht. Ähm, aber trotzdem gibt es halt diese Diskussion, es gibt mhm. auch noch wirksamere Impfstoffe. Und ich glaube, man muss diese Dis Diskussion einfach als gesellschaftlichen Diskurs führen. Als offene Gesellschaft werden wir da vermutlich nicht drumherum kommen.
1: Gut, dass wir in dieser offenen Gesellschaft leben und äh, diese Diskussion führen können. Natürlich kann der gut organisierte, etwas autoritäre Staat manche Dinge etwas leicht in den Griff bekommen. Man zahlt halt einen Preis dafür und einen sehr wesentlichen Preis, nämlich bestimmte Diskussionen eben nicht führen zu können und Menschen damit eben auch äh, verlieren zu können. Jetzt sitzen wir gerade hier am 8. Februar. Äh, Norddeutschland versinkt unter Eis- und Schneedecke, hier München blauer Himmel- und Sonnenschein. Ähm, wie viele Menschen freut man sich natürlich jetzt auch, dass äh, der Sommer wiederkommt, das schöne Wetter mitkommt, dass wir hinauskommen. Was gibt Ihnen denn Hoffnung für die kommende Zeit jetzt dann?
0: Zum einen, dass wir wissen, dass diese Viren alle saisonal sind. Das haben wir letztes Jahr schon gesehen. Das sehen wir, wenn wir auf die Südhalbkugel gucken. So ab März, April gehen diese Atemwegsinfektionen deutlich zurück. Und wenn wir es schaffen, mit den Maßnahmen, die wir jetzt ergriffen haben und die ja jetzt auch wirken, auf ein gutes Ausgangsniveau zu kommen, dann sehe ich eigentlich relativ positiv für diesen Sommer entgegen. Und was mich wirklich stolz macht, muss ich sagen, und ich glaube, das ist was, da können wir auch ja vielleicht doch noch ein bisschen mehr dazu stehen ist, dass wir einen super Impfstoff haben, der uns dann, wenn wir ihn gut anwenden und konsequent anwenden, im Sommer auch für den nächsten Herbst helfen wird. Und der kommt aus Deutschland. Das ist deutsche Forschung. Das ist Forschung, die ursprünglich aus der Universität kam, die dann in die Biotechnologie transferiert wurde. Wir reden immer alles so schlecht im Moment. Ich würde mir viel mehr wünschen, dass wir uns mal mit Stolz hinstellen und sagen, hey, guck mal, was wir da geschafft haben.
1: Die Politik bekommt dann immer schnell den Vorwurf, sie würde schön färben und schön zeichnen. Aber ich sehe es wie Sie, dass uns eben auch der Sommer bis in den September hinein dann eben hilft, auch die Zahlen bei den Impfungen so hoch zu bekommen, dass wir dann für den nächsten Herbst deutliche Erleichterungen haben können, dass das vielleicht der letzte Corona-Winter war oder der letzte harte Corona-Winter zumindest. Ähm, denn es gibt ein paar Begriffe, die ich einfach nicht mehr hören mag nach dieser Diskussion. Balance, Ausgleich, Spagat, unter Berücksichtigung des pandemischen Geschehens, äh, dynamische Entwicklung und und und. Ich hoffe, dass wir einfach durchkommen können. Und ähm, da beantwortet Wissenschaft halt sehr viel mehr, als dass sie Fragen zurücklässt. Das glaube ich ist auch eine wichtige Erkenntnis aus dem Gespräch. Frau Professor Plotzer, ganz herzlichen Dank für die Diskussionen, für das kluge Abwägen, dass wir den Menschen auch mitgeben müssen, dass wir das auch, auch ein Stück aushalten müssen, dass das zur Wissenschaft selbstverständlich mit dazugehört und herzlichen Dank und bleiben vor allem auch Sie gesund. Sie sind unsere Speerspitze in Wissenschaft und Forschung und auch das sympathische Gesicht, die sympathische Stimme der Wissenschaftskommunikation. Herzlichen Dank dafür.
0: Gerne.